0: مرحبا أنا نهاد الجريري أهلا بكم إلى المرصد في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن
1: بودكاست على راديو الآن
0: أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد نغطي فيها الفترة من 30 مايو إلى 5 يونيو 2022 إلى العناوين الجبهة الشامية تتهم صوفان بتدبير انشقاق يمهد لتدخل الجولاني في درع الفرات حراس الدين على قائمة الإرهاب في أوروبا ومقاتل مغمور يلقي خطبة عيد الفطر في قاعدة الجزائر وضيف الأسبوع الدكتور كولين بي كلارك مدير الأبحاث في مجموعة صوفان العالمية له مؤلفات في الإرهاب اخرها كتاب ما بعد الخلافه الدوله الاسلاميه ومستقبل الارهابيين في المهجر. وبامكانكم الرجوع الى نص هذه الحلقه في اخبار الان دوت نت.
1: بودكاست على راديو الان.
0: حتى ساعه اعداد هذه الحلقه صباح الاثنين 6 يونيو 2022 لم تنتهي ازمه احرار الشام مع الجبهه الشاميه احدى مكونات الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا. ولم تنتهي مساعي تدخل هيئه تحرير الشام لمصلحه الاحرار فيما وصف بانه اعلان حرب في شمال سوريا، غير واضح حقيقه ما ستؤول اليه الامور او حتى مغزاها بالنظر الى علاقه الهيئه مع تركيا، فهل الهيئه تتحرش بالاتراك مثلا؟ وهل سيحسم الاتراك الموقف في نهايه الامر باشاره الى هؤلاء واولاء؟ غير واضح بعد. الأزمة احتدمت قبل أسبوعين، الجديد هذا الأسبوع هو أن طرفي النزاع نشرا روايتيهما لما حدث وبدأ التناقض واضحا في الروايتين. تبدأ القصة من نوفمبر 2017 عندما انضم قطاع ريف حلب الشمالي التابع لحركة أحرار الشام انضم إلى الجبهة الشامية بموجب اتفاق بين قيادتي المجموعتين بحيث يعمل القطاع تحت مسمى الفرقة 32 في الجبهة الشامية ومن ثم الفيلق الثالث الخلاف الأخير هذا بدأ في مارس الماضي بحسب حركة أحرار الشام، قرر القطاع الاستقلال عن الفيلق أو الجبهة، وطلبوا تشكيل لجنة لتسهيل خروجهم، لكن الجبهة هجمت على مقراتهم بتاريخ 1 أبريل قبل انتظار مقررات اللجنة. فاتفقوا على الاحتكام إلى لجنة أخرى اللجنة الوطنية للإصلاح التي أصدرت في 25 مايو قراراً بتجريد القطاع من السلاح والمقرات دون أن ينصفوهم في الاعتداء الذي حصل هذا بحسب رواية أحرار الشام وعليه قررت الحركة احترازا من دخول المنطقة في أي فوضى وحقنا للدماء قررت إعادة القطاع إليها رواية الفيلق أو الجبهة مختلفة تماما بحسب الفيلق رفع القطاع إلى القيادة مطالب بعضها محق وأخرى غير محقة وقبل البت في هذه المطالب جرى تصعيد من جانب قيادة القطاع شكلت على إثره لجنة داخلية لحل الإشكال لكن اللجنة لم تنجح فبحسب الفيلق تعدى الأمر هذه المطالب إلى محاولة انشقاق رتب لها مسبقا يلفت الفيلق في بيانه التوضيحي إلى أن قيادة القطاع التي صعدت الموقف كانت على تواصل مع حسن صوفان القيادي في حركة أحرار الشام الذي زين لهم خطوة الانشقاق وشجعهم عليها وتزعم الجبهة أن القطاع هو من بدأ المواجهة المسلحة في أبريل وعندها تدخلت اللجنة الوطنية للإصلاح يخلص بيان الفيلق إلى رفض الانشقاق فمن يريد الخروج عليه تبرئة ذمته من الفيلق وبخلاف بيان حركة أحرار الشام ذكر بيان الفيلق قوات هيئة تحرير الشام التي احتشدت لمساندة المجموعة المشقة من أحرار الشام وكيف أن الفيلق وفصائل الجيش الوطني تصدوا لهذا الحشد البيان ذكر أيضا بأن صوفان الموالي لجولاني زعيم الهيئة قاد تمردا داخل الحركه اواخر 2020 افضى الى عزل الزعيم السابق جابر علي باشا وتعيين عامر الشيخ بدلا منه. كان ذلك مقدمه لتاسيس مجلس عسكري موحد تقوده الهيئه بدعم من صوفان ويسيطر على كل المكونات العسكريه في ادلب ومحيطها وربما الى ما وراء المحيط.
1: بودكاست على راديو الان.
0: نشر تنظيم داعش العدد 341 من صحيفته الأسبوعية النبأ ليلة الخميس 2 يونيو. لم تعلق الصحيفة على أي من الأنباء المتعلقة بحال التنظيم قتل أبي حمزة القرشي المتحدث السابق في جرابلس وليس في أطما واعتقال تركيا قياديا تعتقد أنه جمعة عواد البدري بوصفه الخليفة أبي الحسن الهاشمي القرشي. لكن لفتت افتتاحية العدد بعنوان حقيقة الابتلاء بالجهاد، والتي نقرا فيها مواساه للانصار بان الابتلاء يميز الخبيث من الطيب في مواجهه ما وصفته بحملات تشويه يتعرض لها التنظيم.
1: بودكاست على راديو الان.
0: اصدر فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع لمجلس الامن الدولي تقريرا بتاريخ 25 مايو 2022 يتعلق بحاله طالبان في افغانستان. خلص التقرير إلى نتائج تتعلق بحكم طالبان وأخرى تتعلق بعلاقة الجماعة مع القاعدة وداعش أما داخليا فيقول التقرير أن طالبان تحابي البشتون على حساب أعراق أخرى في أفغانستان مثل الطاجيك والأوزبك. كما يشير الى خلافات مركبه بين فريق حقاني ممثلا بسراج الدين حقاني وزير الداخليه وفريق الملا بردار نائب رئيس الوزراء ومهندس اتفاق الدوحه هذا من جهه من جهه اخرى ثمت خلاف بين حقاني ووزير الدفاع الملا يعقوب ابن الملا عمر مجاهد الطامح الى تولي الزعامه أسوة بابيه مؤسس الجماعه اما عن القاعده فيقول التقرير ان العلاقه بين طالبان والقاعده وثيقه وان القاعده لا تزال تحظى بملاذ امن في افغانستان خاصه عن طريق شبكه حقاني ويرشح التقرير ان زعيم القاعده ايمن الظواهري لا يزال في افغانستان. وبخصوص داعش يذهب التقرير الى ان طالبان اضعف من ان تتصدى لخطر داعش، يقول وان كانت طالبان قويه بما يكفي لفرد نفسها في معظم انحاء البلاد فانها لا تستطيع السيطره عليها بالكامل، يعول تنظيم داعش على قدرته على الصمود في وجه حملة طالبان ضده حتى يظل متجذرا في الارض الافغانيه، فقد تجد طالبان صعوبه في طردهم، وعلى عكس السلطات الافغانيه السابقه مع حلفائها في منظمه حلف شمال الاطلسي لا تملك طالبان اي قدره جويه عمليه ولا يمكنها توفير غطاء جوي للقيام بعمليات بريه ضد التنظيم. طالبان رفضوا التقرير واكدوا الا علاقه لهم باي جماعه.
1: بودكاست على راديو الان
0: ادرج الاتحاد الاوروبي تنظيم حراس الدين فرع القاعده في الشام على قائمه الارهاب، كما ادرج القياديين فاروق السوري القائد العام وسامي العريدي الشرعي العام، البيان الصحفي على موقع الاتحاد قال ان التنظيم ضالع في التخطيط لهجمات ارهابيه خارجيه، مؤكدا ان عده مقاتلين اوروبيين انضموا الى التنظيم. في 2019 أدرجت الخارجية الأمريكية حراس الدين وقائده السوري على قوائم الإرهاب وأعلنت مكافآت مليونية لمعلومات عن السوري والعريدي وغير واضح حقيقة لماذا قرر الأوروبيون الآن إدراج التنظيم خاصة بالنظر إلى تردي أحواله بعد انقضاض هيئة تحرير الشام في صيف 2020 وملاحقة قيادته بالسجن والقتل
1: بودكاست على راديو الآن
0: بعد شهر على انقضاء شهر رمضان المبارك نشرت مؤسسة الأندلس الذراع الإعلامية للتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي خطبة عيد الفطر ألقاها مقاتل شاب غير معروف اسمه حمزة أبو المعتصم أهم ما في الخطبة أن أشاد الخطيب بطالبان واعتبر أن تراجع المجاهدين في الشام قابله تمكين طالبان في أفغانستان تنظيم القاعدة في الجزائر تحديداً يعاني منذ قتل زعيمة أبي مصعب دروكدال في يونيو 2020 وبعد توجيه ضربات أمنية أخيرة ضد فلول التنظيم في سكيكدا شرق الجزائر. قبل ثلاثة أسابيع بث تنظيم كلمة لأبي خليل إدريس أمير المنطقة الغربية رافضاً دعوة لوضع السلاح أطلقها مفتي التنظيم عاصم أبو حيان المعتقل لدى السلطات الجزائرية.
1: بودكاست على راديو الآن
0: أهلاً بكم دائماً في راديو وتلفزيون الآن. نرحب هذا الأسبوع بالدكتور كوليم بي كلارك، مدير الأبحاث في مجموعة الصفان العالمية. له مؤلفات في الإرهاب، آخرها كتاب ما بعد الخلافة الدولة الإسلامية ومستقبل الإرهابيين في المهجر. شكراً جزيلاً لوجودك معنا دكتور كلارك. دكتور في نهايه العام الماضي كتبت مقالك المعتاد عن توجهات الارهاب في 2022 وتوقعت ان تتوسع اللامركزيه في حركه الجهاد العالمي. ماذا يعني هذا؟ واين نرى هذه اللامركزيه الان؟
2: Sure. trends seeing. I would mark يقول
0: الدكتور كلارك يتوافق هذا مع نمط يعود إلى العام 2019 تقريبا عندما فقد داعش آخر مناطقه في الباغوز وما حولها في مارس 2019 تحديدا إنها استراتيجية متعمدة يستخدمها الجهاديون القاعدة استخدمتها إنها آلية البقاء عندما يتعرض المركز لضغوط شديدة يصبح مخرجهم لمواصلة عملياتهم ونشر دعايتهم ورفع معنوياتهم والتجنيد هو التوسع لجماعات موالية باراك مندلسن صديقي وباحث في القاعدة ألف كتابا بعنوان القاعدة الامتياز التجاري بحث في الجماعات الموالية لها حول العالم وداعش يستنسخ هذه التجربه فنرى تصاعد عدد الجماعات جنوب الصحراء الافريقيه في الكونغو وموزمبيق وفي الساحل حيث نشاط كثيف ومتزايد وفي جنوب اسيا توسع داعش خرسان مع الانسحاب الامريكي وصعد هجماته ضد طالبان هذه الجماعات تسعى وراء الفراغ الأمني كالذي حدث بالانسحاب الأمريكي فهم كما الحيوانات المفترسة تقتنص فريستها وتمزق جيفتها الإرهابيون ينظرون للدول كذلك يقتنصون الدول الضعيفة والفاشلة والمساحات غير المحكومة والحروب الأهلية حيث يتسللون فيها ويلتصقون بأحد الأطراف المتقاتلة الأمر الذي يغير ديناميكية الصراع أحيانا هذه استراتيجية متعمدة يتبعها داعش يتمددون أو ينحسرون وقد يتمكنون من الحكم ثمت ديناميكية مثيرة للاهتمام في مصر مثلاً، ولاية سيناء تشهد نشاطاً متزايداً منذ شهرين بعد خمول ملحوظ، وثمت عوامل ومتغيرات مختلفة تؤثر في هذه الأنشطة.
2: دكتور
0: كلارك، إلى أي درجة هذا التوجه نحو اللامركزية فيه هجران لإرث أسامة بن لادن ودعوته للجهاد العالمي؟
2: some ways it is right and and the reason why we're seeing decentralization is because these groups are focusing more on what they call
0: يقول الدكتور كلارك هذا صحيح الى حد ما سبب اللامركزيه هو تركيز هذه الجماعات على ما يسمونه العدو القريب وليس العدو البعيد نرى عوده لهذا المفهوم في المجتمعات المحليه فهناك صراع محلي وخصومه محليه وامتعاد محلي فلا يستثمرون مصادرهم في مواجهه الغرب كما دعا بن لادن لمواجهة أمريكا وإسرائيل وغيرهما لذا اعتقد لو كان بن لادن على قيد الحياه لما على هذا النهج واعتقد ان ما فعله خليفته ايمن الظواهري واود هنا ان اشير الى انني كتبت كثيرا عن الظواهري كتبت مع اسفنديار مير في الفورم بوليسي عن ان الانطباع عن الظواهري كمتحدث عجوز ومتقلب وممل هو انتباع صحيح لكن لا ننسى ان الرجل ابقى القاعده على قيد الحياه انه رجل عملاني ماتي. يعرف ما تحتاجه القاعدة في هيئة احتمال أو صبر استراتيجي بالنسبة لهم هي لعبة انتظار يرون تحولا في الغرب بعد 20 عاما من الحرب على الإرهاب العام الماضي صادف الذكرى العشرين لهجمات سبتمبر الناس تعبوا وصابهم الإحباط وتسارع هذا الشعور بالحرب على أوكرانيا فأصبح لدينا تنافس بين القوى العالمية لذا نرى أن وزارة الدفاع الأمريكية والبنتيجون صاروا يركزون أكثر على الصين وروسيا وإيران وكوريا الجنوبية بينما طوال عشرين عاماً الماضية كانوا يركزون على الجهات الفاعلة غير الحكومية على هذه الجماعات الإرهابية والجماعات الجهادية في العالم أعتقد أن هذه الجماعات تتحضر لانتهاز فرصة تحول أولويات أمريكا والغرب
2: دكتور
0: كلارك في كتابك بعد الخلافه كتبت انه يجب الا نضيع الوقت ويجب ان ننتهز كل الوقت في الاعداد لما يلزم لمنع اي محاوله لبناء خلافه اخرى سواء في سرت ليبيا او ننجرهار افغانستان، كتبت هذا في العام 2019 واليوم نسال الدكتور هل داعش قادر على تكرار تجربه الموصل والرقه؟ أين نخطئ نحن حتى يصيب هو؟
2: هو. يقول
0: الدكتور كلارك هذا صعب كتبت التحذير حتى لا نركن إلى السكينة وهو ما أراه اليوم كتبت هذا قبل الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وربما نانجر هار كانت تتحضر وقتها ولكن صعب جدا استنساخ الظروف التي أدت إلى صعود داعش في الموصل والرقة وهو ما تم توثيقه خاصة في العراق مع تعامل حكومة المالكي اتجاه السنة ووجود ظروف أخرى فيما يسمى المثلث السني في الرمادي والفلوجه وغيرهما ثم لدينا الحرب الاهليه السوريه التي بدات في 2011 وعوام الأخرى ادت الى حشد غير مسبوق للمقاتلين الاجانب توجهوا الى سوريا 40 الف مقاتل اجنبي من 80 دوله مختلفه لم نرى شيئا على هذا المستوى قط افغانستان تثبت ان الجهاديين لا يزالون يتوقون لذلك رأينا مقاتلين يحتشدون للانضمام إلى داعش من المنطقة والخارج ولكن طبعا لا شيء بحجم الحشد في سوريا تكرار التجربه صعب ان لم يكن مستحيلا ولكن في حوض بحيره تشاد واجزاء من افريقيا نستطيع القول ان ولايه داعش في وسط افريقيا تتصرف كدوله لها تمكين في منطقه محدوده ليست بحجم ما كان في الرقه والموصل ولكن لديهم حكومه ظل كما اراه انا من ناحيه اخرى واقول هذا بثقه للغرب ولا امريكا ولا التحالف لهزيمه داعش سينتظر صعود داعش مره اخرى المره الماضيه انتظرت أمريكا طويلا حتى صارت الخلافة واقعا عندما صعد أبو بكر البغدادي المنبر في الموصل وأعلن داعش لم نكن ننظر للأمر بجدية كنا نفكر بأمور أخرى ولما قررنا التدخل كان صعبا علينا لأننا انتظرنا طويلا وتأخرنا داعش أسس نموذج دولة لها تمويلها ولها آلتها الحربية سفك الدماء وصرف الثروات لتفكيك تلك الدولة وآمل ألا نغض الطرفة مرة أخرى بما يسمح بتكرار ما
2: حدث
0: دكتور كلارك هذا كلام مهم جدا فداعش ليس قويا حقيقة هو يقتات على ضعفنا كتبت حضرتك كثيرا عن تمويل داعش وثروة داعش التي تجاوزت في فترة من الفترات 6 مليار دولار وكتبت في كتابك بعد الخلافة أن قيادة التنظيم هربت 400 مليون دولار من العراق وسوريا هل يمكن أن تحدثنا أكثر عن هذا خاصة بالنظر لأخبار أن تركيا ربما اعتقلت جمعة البدري المسؤول عن ثروة داعش؟
2: yeah, so, you know, this is something I've talked about kind of for for years, uh, actually. and and I've, you know, spoken publicly about this. I've written about this. kind of
0: يقول Dr. Kind of Clark. أتحدث عن هذا منذ سنة تحدثت عنه علنا وكتبت عنه محاولا دق ناقوس الخطر وسأعيد ما قلته أظن أن هذا منبعه انتباعنا بعد هجمات سبتمبر حول طبيعة المأوى الذي يتخذه الجهاديون ولأننا نتعامل مع القاعدة في أفغانستان رأينا نحن وصناع القرار الأمريكيين والمسؤولين والاستخبارات في أمريكا أن أفغانستان تمثل نموذج دولة فاشلة تستغلها جماعات إرهابية كمأوى لكن الحقيقة أن أن دولة مثل تركيا تعتبر أكثر فائدة لهذه الشماعات لا أقصد طبعا أن أقول أن تركيا في 2022 تشبه أفغانستان في 2001 بالعكس ولكن الحقيقة أنهما تختلفان في نواح وتتشابهان في نواحي أخرى واضح أن داعش اتخذ في تركيا خلايا نائمة تقدم دعماً لوجستياً ومالياً تركيا متصلة مع شبكة الاتصالات والمواصلات العالمية بما يسمح بنشاط مالي غير قانوني بحيث يخبئ الإرهابيون أموالهم على مرأى من الجميع وكلما زاد حجم المبالغ المنقولة سهل إخفاؤها في أفغانستان يستخدمون الحوالة وينقلون أموال إلى باكستان فيسهل تقصي ذلك لكن تركيا دولة متقدمة ولها اقتصاد متقدم كما أن للتركية همومها الاقتصادية ما يوفر فرصة لداعش للتسلل إلى الناس فيغامروا بقبول النقد واستثماره في شركات وهمية ومجالات أخرى وهذا ليس أمرا جديدا ما نراه اليوم هو نتيجة تخطيط قام به داعش منذ 2014-2015 أدركوا حاجاتهم لأشخاص في تركيا يؤسسون هذه الشبكات لأنه عندما تدخلت أمريكا وغيرها احتاجوا إلى مكان آخر يقيمون بيوتاً آمنة ويغسلون الأموال ويتعاملون مع رجال أعمال يغطون الطرف ولا يطرحون أسئلة عن مصدر المبالغ الضخمة التي يتم ضخها. وجدوا ضلتهم وهاهم يحصدون
2: الفوائد
0: دكتور كلارك واضح أن أنصار التنظيم وولاياته المزعومة فقيرة ماذا يعني لهم أن قيادتهم تحتكم على ملايين الدولارات وهم فقراء في هذه الحال؟
2: يقول الدكتور
0: كلارك رأينا هذا تاريخيا في جماعات إرهابية أخرى والحقيقة أنه يشكل بداية النهاية أو يشي بانشقاقات القيادة تعيش في رخاء وتعتاد على مستوى من وفرة العيش لكن هذا لا ينطبق على آخرين من الصفوف القيادية المتوسطة والجنود في المستويات الدنيا ثم نرى انشقاقا فبينما يعيش هؤلاء في إسطنبول مرتاحين نرى آخرين يقاتلون في بادية الشام ضد أعداء من كل جهات نظام الأسد والأكراد والتحالف الدولي أعتقد أنه على التحالف لهزيمة داعش أن يستغل هذا الأمر يجب أن يستغلوا هذا لصالحهم فيقولون هؤلاء القادة لا يكترثون لكم لدرجة أنهم يعيشون في رخاء وما إلى ذلك ونرى ثم التصدعات اليوم لكن السؤال هل يظل الغرب وغيرهم متيقظين لاستغلال ذلك؟ السؤال الآخر يتعلق بتركيا فبالرغم من الفرصة المتاحة للإرهابيين فيها تتمتع تركيا بقوة أمنية قديرة، تستطيع تركيا الإنقضاض على داعش إن أرادت، وربما هذا ما حدث في هذه العملية المشار إليها التي جاءت نتيجة أشهر من المراقبة. لو وجهوا هذه الموارد تجاه داعش فلا شك أنهم سينقضون على هذه الشبكات. المشكلة هي أن تركيا منهمكة بمقاتلة الأكراد وليس داعش، خاصة أن داعش لا يهاجمون تركيا مباشرة. وهذا ليس حصرا بتركيا فعندما استضافت امريكا اعضاء في الجيش الايرلندي الجمهوري كان البريطانيون يطلبون من السلطات الامريكيه ان يلاحقوا هؤلاء لكن هؤلاء لم يهاجموا امريكا فلم يكونوا اولويه لدى امريكا فكان دائما ثمت خطر اكبر دكتور كلارك في 2019 كتبت في الـForeign Policy Research Institute عن دلالات موت حمزة بن لادن وأنه غير واضح من سيخلف الظواهر، وقلت إنه من دون شخصية كاريزماتية. تخلف الظواهري قد يطغى القاعدة المركزية أحد الفروع في شمال إفريقيا أو جزيرة العرب وهذا كلام مهم حقيقة الآن مع تأكيد قتل حمزة من هو المرشح لخلافة الظواهري؟ هل سيف العدل هو المرشح المناسب بالنظر إلى أنه يعيش في إيران؟
2: Yeah, it's a
0: great يقول الدكتور <تصفيق> كلارك: سؤال جيد انشغلنا به نحن الباحثين في القاعده انا باراك مندلسون، بروس هوفمان، كول بونزل حسن حسن، تشارلز ليستر وغيرهم ولا نعلم حقيقة، لا نعرف حقيقة العلاقات الداخلية في القاعدة خاصة على المستويات العليا، سيف العدل هو أشهر المرشحين، خاصة أن آخرين مثل أبو محمد المصري قتلوا، ولكن إن تعرض أبو محمد للقتل وهو في إيران، أفلن يكون سيف العدل عرضة للقتل أيضا؟ قد نفترض وجود شخص أصغر سنا وأكثر جاذبية وديناميكية يتم إعداده لتولي قيادة القاعدة، تقليديا يقود القاعدة شخص يعيش في أفغانستان وباكستان، حتى بوجود قياديين معتبرين على راس جماعات مواليه للقاعده في السنوات الاخيره مثل ابو مصعب الزرقاوي في العراق وغيره في القاعده في اليمن ومنهم كانوا قياديين رفيع المستوى في القاعده المركزيه نفسها اليوم نرى أن جماعة شباب وجماعة نصر الإسلام والمسلمين من بين الأنشط في القاعدة ويعود هذا إلى ما تحدثنا عنه سابقاً هذه الجماعات تركز على الشأن المحلي هل سيلتزمون برفع راية الجهاد العالمي ومقارعة العدو البعيد أعتقد أن الشخص المرشح لقيادة القاعدة كتنظيم يجب أن يرفع راية الجهاد العالمي وليس شخصا يعنيه الشأن المحلي فقط في مالي أو اليمن أو أي مكان آخر يجب أن يعنيه المفهوم العالمي وإلا ستصبح القاعدة تنظيما مختلفا وهذا ممكن وقد نراه يتحقق لهذا يدور جدل حول الشخصية التي ستخلف الظواهر وإن كان هذا الشخص سيغير اتجاه التنظيم
2: واستراتيجيته.
0: الدكتور كولين بي كلارك مدير الابحاث في مجموعه صوفان العالميه شكرا جزيلا لك.
2: It's been my pleasure. Thank you so much for having me.
0: وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الان. انا نهاد الجريري، مع السلامه.
1: بودكاست على راديو الان.